0: a Selva Sonora, un podcast en el que hablamos sobre la industria musical, compartimos herramientas, conocimientos e historias que les darán una guía acerca de cómo es la aventura en la que nosotros hemos decidido embarcarnos y que de pronto ustedes al otro lado desean hacer parte de ella o ya se encuentran viviendo de esta industria musical, ya sean artistas, managers, productores o desempeñen algún otro rol que hemos hablado nosotros en el primer episodio. Este es nuestro cuarto episodio y vamos contando. Feliz de estar aquí con mis dos grandes amigos y colegas, Joa y Diego. Chicos, ¿cómo están?
1: Hola Ana, hola Joa, ¿cómo van? Aquí muy contentos para empezar a hablar de ingenieros y un saludo muy grande a todos los que nos escuchan aquí en Selva Sonora.
2: Hola Diego, hola Ana emocionada otra vez de estar aquí con ustedes. Vamos a hablar hoy de un rol súper importante para que todas las canciones que nos gustan suenen bien.
0: Bueno, ahora sí, entremos en materia. En este episodio vamos a estar hablando sobre cómo entrar a la industria musical desde el rol, que ya lo ha dicho Diego, desde el rol de ingenieros o ingenieras. Y para esto creo que es importante primero definir qué es un ingeniero de sonido y los diferentes tipos de ingenieros. Ahora bien, como ya se han dado cuenta, si escucharon el tráiler, aquí pues, yo soy ingeniera de sonido y quiero que hablemos un poquito de esa palabra ingeniero de sonido. ¿Qué hace un ingeniero de sonido? Básicamente es esa persona que utiliza sus habilidades blandas, sus habilidades gruesas, la experiencia, las herramientas tecnológicas para estudiar los fenómenos sonoros, es decir, esa perturbación o ese movimiento de la presión sonora. Y esto ocurre en diferentes campos de aplicación, como lo es la grabación, la acústica y otros campos en los que vamos a estar hablando. Sin embargo, tengamos en cuenta que el ingeniero de sonido es el que coge esa energía acústica. Cuando yo digo, hola, aquí estamos en Selva Sonora, ustedes están escuchando sonido, pero ha sido un sonido que ha sido traducido por varios sistemas. O sea, el sonido se ha convertido en audio y el audio se ha convertido en en sonido. Y entonces, hablemos un poquito ya de qué es el ingeniero de sonido a partir de sus campos de aplicación.
2: Sí, Ana, los ingenieros de sonido tienen diferentes campos. Ellos pueden estar trabajando en la industria musical, como es la nuestra, la que más nos interesa, pero también pueden trabajar en la industria audiovisual. Pueden estar trabajando en todas las industrias donde se requiera el sonido como tal. Entonces, si vamos un poco más al detalle, ejemplo, una conferencia... Donde, o en un congreso donde están utilizando el sonido para comunicarse con otras personas. En todos esos lugares están presentes los ingenieros de sonido y por eso estos tienen un campo más amplio que los que tienen, por ejemplo, únicamente un productor musical que está únicamente en esta industria. Entonces digamos que cuando las personas que estudian ingeniería de sonido sí pueden irse por diferentes ramas y tienen de dónde escoger para dedicarse en sus labores.
0: Y bueno, para eso vamos a hablar un poco sobre... Esa palabra grande que es ingeniero de sonido y que se divide en múltiples raíces o en múltiples ramas. Entonces tenemos la primera que es investigación, la segunda que es toda esa rama que se encarga del audio, ya el sonido que ha sido traducido a un espacio ya tecnológico. Luego tenemos la parte acústica, que ahí estaríamos hablando de arquitectónica, arquitectura, todo ese uso del de sonido afectando un espacio. Tenemos también la cuarta rama, que es la que se encarga de la electroacústica. Entonces, la electroacústica es ya coger ese sonido que necesita un espacio para ser traducido digital. Pues bueno, el ingeniero electroacústico se encarga de hacer todos esos sistemas. Consolas, audífonos, micrófonos, así como este que estoy usando yo en este momento para hablarte a ti. Y tenemos la última rama, que es esta que se encarga de la parte electrónica y la parte de programación. Porque sí, nosotros los ingenieros de sonido también programamos. Conocemos Java, Python, HTML, MATLAB, todos esos programas. Porque la idea es que un ingeniero de sonido tenga la capacidad de crear las herramientas para poder manejar, para poder manipular ese sonido, esa fuente sonora. Entonces, ahí hablamos del de ingeniero de sonido por medio de las ramas. Sin embargo, cada rama tiene un campo de acción. Y son campos muy interesantes, que a veces tendemos a creer que el ingeniero de sonido solamente es esa persona que graba. Grabó el video, grabó el audio, grabó el audio del estudio, grabó el disco, lo mezcló, lo masterizó y ya. No, hablemos un poquito sobre esas ramas, esos campos de acción, esas áreas de acción del ingeniero de sonido.
1: Sí, Ana, como tú dices, tenemos un mundo enorme de especialidades. El ingeniero, pues como conocemos ya, en la industria musical se conoce como el ingeniero de grabación, el ingeniero de mezcla, el ingeniero de mastering, pero tiene muchísimas especialidades, es decir, este campo de acción es enorme. Hablamos también del de ingeniero acústico, hablamos del ingeniero de mantenimiento de un estudio, todavía has mencionado ya el ingeniero electrónico, que realmente un ingeniero de sonido tiene que saber de electrónica. Está trabajando con todos estos sistemas con todos estos equipos y tiene que saber exactamente cómo funcionan. Audio forense, que es algo súper interesante. El audio para reconstruir, eh, no solamente el audio que está perdido en ciertas grabaciones en campo, para el video, cuando se quiere hacer algo de postproducción de video, se recupera mucho ese audio. El ingeniero que es asistente de una grabación es importante también. El ingeniero de sonido en vivo, ingeniero de monitores también que ayuda mucho y colabora con el ingeniero de sonido en vivo. En la postproducción audiovisual, que también estaba... Contando yo en la parte de cine, televisión, videojuegos, que también hoy en día es una industria también muy importante, ahí también se necesita un ingeniero de sonido y creo que yo también tiene algunos otros campos para, para comentarnos.
2: Claro, si miramos ya nuestra industria también, cuando pensamos en el sonido en vivo, por ejemplo, todos los ingenieros que están detrás de monitores dando ya sea el sonido para el recinto o el sonido que se le da directamente a los artistas. Está también, digamos, cuando miramos en los estudios, que tú también ya mencionaste un poco, Diego, pero el, el ingeniero que está tratando de mezclar, está en la postproducción.
0: Creo que sí, Diego, y mira que si hablamos un poquito de los ingenieros que están en la parte de live, en los, en los shows, no solamente está el ingeniero de monitores y está el ingeniero de PAO o front of house, sino que también hay personas, e ingenieros que están netamente trabajando en un show para poder setear el sistema de micrófonos. Y esto es importante porque a veces creemos que poner un micrófono inalámbrico es prenderlo, setearlo y ya. Y no, hay que tener en cuenta muchas cosas. Por ejemplo, cuando estamos haciendo un show muy grande... En un solo recinto o en un solo espacio se va a tener a la policía, se va a tener a los bomberos, se va a tener a las personas de riesgos. Y todas estas personas usan unos sistemas de comunicación. Cuando se tienen los micrófonos inalámbricos, estos micrófonos inalámbricos están usando una frecuencia para poderse conectar en un canal. Y el ingeniero que se encarga de setear los micrófonos está encargado de que ese canal no vaya a empezar a tener problemas con los canales de comunicación de las otras personas que están en el, en el área, porque pueden pasar muchas cosas. Por ejemplo, está la policía, está hablando y está el cantante cantando en pleno show y empieza a sonar la policía en el front of house. Y puede también suceder que está la policía hablando con alguien y le están diciendo, está ocurriendo esto, y luego el micrófono del cantante se mete en el canal de comunicación de la policía y automáticamente la policía queda como, venga, pero ¿qué está pasando? Entonces hay personas encargadas netamente de esa, de esa intercomunicación o el ingeniero de telecomunicaciones, también a veces los ingenieros de sonido pueden ser parte de telecomunicaciones y hay ingenieros también que se encargan de la parte ambiental, eh, en el caso de trabajar un poco con los distritos, con las alcaldías, por ejemplo en Colombia, haciendo las mediciones, también están muchos ingenieros que se encargan o se enfocan en la parte acústica arquitectónica y en este caso muchos de ellos empiezan a trabajar con ingenieros civiles porque también ocurre cuando están construyendo un edificio, el edificio puede estar muy bien hecho, el ingeniero civil sabe lo que está haciendo, pero hay otros factores aparte de la estructuración del edificio y de los amarres y de los materiales que están usando, hay un factor muy importante que es el factor de vibración. Y por medio de las vibraciones yo puedo hacer que un edificio se caiga. Entonces ahí vemos muchos campos del ingeniero de sonido que no solamente son esos tres perfiles de ingeniero, que es el que graba el CD, lo mezcla y lo masteriza y ya quedó. Sino que vean, hay muchos campos que abarcan un catálogo diverso de habilidades que no solamente tienen que ver con la parte musical.
2: Claro, y si sí, tú mencionaste ahorita, digamos que el ingeniero no únicamente está metido en esta parte de que únicamente la canción suene bien, pero para que eso suene bien, por ejemplo, si nos vamos al estudio de grabación, pues es importante saber también, el ingeniero es aquella persona también que sabe perfectamente cómo funciona todo el equipo técnico de micrófonos, de audio, para poder ubicarlos en una locación específica para que todos los instrumentos suenen adecuadamente y haya una buena grabación de estos para que efectivamente que cuando nosotros los escuchamos en estas canciones suenen perfectos.
0: Exactamente, porque la idea del ingeniero es, así yo tengo un micrófono de 100 dólares, por medio del uso de la acústica y por medio de saber cómo puedo tomar los detalles de un instrumento o de una fuente sonora, yo puedo hacer que esa grabación Suena como si lo hubiera grabado con un micrófono de 4 mil, mil dólares. O también puede ocurrir que tengo un espacio muy grande y yo no tengo conocimiento de la acústica y uf, digo, ¿esto porque está sonando tan mal? Entonces, ahí es donde hablamos mucho de las habilidades que tiene el ingeniero. Y el ingeniero tiene tanto habilidades blandas, que son esas habilidades un poco más personales, son esas habilidades que tienen que ver más con el hecho de ser persona, y están las habilidades gruesas. Entonces hablemos un poquito de esas habilidades blandas que podrían ser esas habilidades de comunicación de crear decisiones o tomar decisiones. ¿Qué opinan chicos? O sea, ¿qué otras habilidades podrían ser catalogadas como habilidades blandas que necesita un ingeniero?
1: El ingeniero tiene que saber comunicarse muchísimo con, con las personas con las que está trabajando con los músicos. Tiene que ser una persona que escuche. Tiene que ser una persona que sepa realmente traducir lo que el músico quiere y lo que el productor quiere. Entonces es una persona que tiene que ser muy paciente, tiene que ser muy tolerante, aparte de saber obviamente las partes técnicas, tiene que saber traducir ese lenguaje, lo que, lo que le quiere decir el productor, de lo que el músico quiere, saber complacer también, eh, exactamente porque le está ampliando la visión en el lado técnico, pero tiene que ser una persona que sepa muchísimo cómo tratar a las demás personas, yo creo que eso es muy importante.
2: Sí, ahí yo quisiera añadir, eh, el productor Andrew Schrepps, por ejemplo, pues que ha manejado grandes artistas como Jay-Z o Adele, él dice en alguna de sus entrevistas que vi, él, él hablaba sobre la importancia de saber trabajar con las personas, que es lo que está ahorita diciendo Diego y lo que estamos hablando de las habilidades blandas, es el ingeniero puede tener muchísima habilidad técnica, casi saber específicamente cómo funciona la consola todos los botones cómo lo subes, cómo lo bajas, cómo lo cuadras puedes saber específicamente todo pero si no existe esta comunicación donde tú estás pudiendo traducir lo que te está pidiendo el artista en ese audio, pues no estás haciendo nada, entonces puedes tener muchísimo conocimiento técnico, pero si no sabes relacionarte con las personas es igual hacer un mal trabajo, porque ese sonido no se va a traducir a lo que quiere el artista
0: Totalmente Totalmente, porque lo que hablábamos, tú como ingeniero estás trabajando con personas, estás trabajando con músicos, con creativos y los creativos, los que somos creativos, nosotros sabemos y ustedes si han trabajado con creativos saben que los nosotros somos sensibles, nosotros necesitamos ese, ese calor humano para poder crear, para poder desempeñarnos, entonces es importante también Tener en cuenta que sí, yo puedo estar trabajando todas mis habilidades gruesas, que ahorita hablaremos de ellas, pero necesito también crecer, aprender de otras habilidades un poco más de, de ser. Sin embargo, vámonos ahora al lado contrario, a las habilidades gruesas, que son esas habilidades o esas destrezas que permiten que las personas puedan hacer algo, puedan crear, puedan operar. Son esas habilidades que cada uno de nosotros ha estado Aprendiendo a hacer a medida de la experiencia, a medida de que estudiamos una carrera, como lo podría hacer en el caso del ingeniero de sonido, usar los equipos, aprender a tener una escucha crítica, por ejemplo, todas estas habilidades musicales, hablemos un poco más de eso, qué, qué habilidades, qué necesita un ingeniero de sonido y en cuanto a herramientas, en cuanto a habilidades para poder hacer su trabajo bien. Porque yo puedo ser muy buena persona, pero al momento de grabar o al momento de crear no sé cómo, cómo trabajar y, y pues el producto a la final no va a salir del nivel que
1: quiero. Pues realmente la parte técnica es vital para un ingeniero de sonido. Yo creo que eso es fundamental. Un ingeniero de sonido tiene que saber al derecho al revés todo el manejo del equipo de un estudio. El flujo de señal de un estudio tiene que saberlo interpretar porque no todos los estudios están realmente diseñados de la misma manera. Cuando el ingeniero llegue a otro estudio, tiene que saber exactamente cómo funciona ese flujo de señal. Tiene que conocer exactamente cómo está conectado ese estudio. Tiene que saber cómo funcionan los monitores. Tiene que llevar muy buenas referencias al estudio para escuchar realmente qué tal está ese estudio eh, comportándose de manera acústica. Tiene que implementar todas esas habilidades que habíamos comentado en un comienzo e integrarlas. Todo lo que sabe de acústica, todo lo que sabe de electrónica, todo lo que sabe incluso de mantenimiento, conocer el sistema de monitoreo tiene que aplicarlo en una producción y tiene que saber exactamente cómo funciona ese hardware y hoy en día mucho el software, ¿no? Hoy se está haciendo, hoy en día todo se está haciendo con software. El software cada vez está cogiendo más relevancia, está igualándose incluso casi a las máquinas y trabajar lo que se llama in the box es importantísimo que conozca muchísimo investigue, se actualice constantemente todo lo que está saliendo nuevo en el mercado porque hay, hay software que está amulando muy bien toda esa cantidad de aparatos clásicos que estaban en los estudios además por el tema de costos eh, es algo que hoy en día es muy usual no tener una cantidad de plugins y tiene que estar a la vanguardia conocer también cómo funciona todo eso lo que tú hablabas de la parte de programación también es importante entonces tiene que tener mucha habilidad técnica
2: y aparte de eso, otra de las habilidades que recontra necesitas es la parte musical y no solamente saber de música en general y de diferentes géneros y, y de producir, digamos, diferentes tipos de géneros para ir generando experiencia en eso, pero además necesitas saber sobre teoría musical, sobre armonía musical, si el ingeniero está tratando de cuadrar correctamente uno de los audios de uno de los instrumentos y no saben qué métrica está escrita la música, si no saben qué tonalidad está, va a ser muy difícil coordinarlo. Entonces sí es súper importante que haya un conocimiento profundo sobre la música como tal.
0: Totalmente, ahí, ahí yo estoy contigo, Joa. Yo digo que un ingeniero de sonido... Y luego por experiencia, si tú como ingeniero de sonido quieres meterte en ese lado, en esa rama de producción y empezar a trabajar con músicos y con artistas, tienes que saber de música. Y lo digo por mi experiencia, tienes que saber igual o más que el músico con el que estás trabajando, porque eso es lo que te va a dar a ti autoridad. Imagínense uno como músico trabajando con un ingeniero que no sabe ni siquiera que es un cuatro cuartos o que no sabe que es un do. Sería muy difícil, porque entonces puede ocurrir que tenga un músico muy bueno y un productor muy bueno que está detrás y dice, ok, uy, esto está mal, esta persona está desafinada, tal cosa. Pero muchas veces el ingeniero de grabación, en este caso lo ponemos así como ingeniero de grabación, está en una producción y el ingeniero de grabación muchas veces trabaja como el ingeniero de grabación y como el productor. Y pues si está con músicos que no tienen unas habilidades o no tienen una experiencia, pues va a ocurrir que la producción va a ser fatal y el ingeniero puede estar grabando y puede que ni siquiera se esté dando cuenta que el músico o el cantante está desafinado. Entonces, ahí está súper importante saber de música. Sin embargo, como todos nosotros hemos estado hablando en los pasados episodios, un ingeniero de sonido no se hace y no crece solo. Y los ingenieros de sonido necesitan conocer más ingenieros y necesitan conocer más personas de la industria y por eso vamos a hablar sobre las diferentes organizaciones y asociaciones que hay para ingenieros de sonido si partimos de el ingeniero de sonido como tal, o sea, enfocado en la parte de grabación, enfocado en la rama de producción y postproducción que es la rama del audio, pues estaríamos hablando de AES, que es Audio Engineering Society, tenemos la CEA, que es el Society of Broadcast Engineers tenemos la NARAS, que es la National Academy of Recording Arts and Sciences. Y tenemos la RIA, que la, nosotros estuvimos hablando de la RIA en el episodio 2, cuando hablábamos de artistas. También es para artistas, que es el Recording Industry Association of America. Sin embargo, aquí hay algo muy importante, y lo digo como ingeniera, pero también como mujer, porque sí, la, el ingeniero no solamente es un hombre, son también mujeres. Y esto es muy bonito verlo, que las mujeres se han empezado abrir camino, gracias a muchas mujeres ingenieras que empezaron a poner esas primeras piezas en la industria, se han crecido y se han creado un espacio. Y este espacio de la ingeniera, de la productora musical, se ha convertido en una fuente de, de visibilidad. Y esta visibilidad se ha generado por diferentes herramientas y una de las herramientas más importantes es la creación de organizaciones y asociaciones o grupos enfocados en ingenieras de sonido y en productoras musicales. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos hablando de Latinoamérica, de Colombia y de otros países. En Colombia, en España, en Iberoamérica, en todos estos territorios del habla hispana, pues tenemos una asociación muy importante, un grupo muy, muy importante que se llama PIA Audio. Y PIA Audio es la Asociación Iberoamericana de Productoras e Ingenieras de Audio que es liderada por una productora, una ingeniera muy importante que es Salome Limón. Y ha sido muy bonito porque ella ha intentado empezar a agrupar todas estas ingenieras para que trabajemos juntas en la industria y darnos un espacio, darnos una voz, que puede que antes Tuviéramos el espacio, pero nadie nos conocía porque nos faltaba esa voz y eso es importante, ¿no? El sonido. Tenemos también en Colombia y en Bogotá, precisamente, tenemos a Sonora, Sonora, Red Ingenieras de Sonido de Colombia.
2: Ana, y aprovecho para hacer la coña de una vez de que vamos a estar hablando también de la importancia, del papel, del rol de la mujer en la industria musical, tanto de ingenieras, que sabemos que es Bien bajo el porcentaje de ingenieras que existe hoy en día en la industria, pero también los otros roles que en donde están representadas las mujeres, en toda la parte del management, en toda la parte también de producción, por ejemplo, donde también hay pocos cargos, cargos, cargos técnicos también. Eh, por ejemplo, en cosas de fotografía, en audio. Entonces vamos a estar hablando de estos temas para que estén ahí también atentos a esto, que es un tema que para nosotros es también sumamente importante.
1: De acuerdo, Joa, es un tema súper importante. Hay una cantidad de talento femenino en la industria y hay que visibilizarlo. Hay grandes ingenieras que realmente conozco, de las cuales me gustaría también comentar en el próximo, en próximos episodios. Hay talentos también en management también aquí tenemos aquí a Yoa, tenemos ingenieras tremendas como Anita, que nos ha hablado el día de hoy sobre toda la ingeniería de sonido, y va a ser muy importante porque vamos a visibilizar también eso, que es parte también vital de nosotros acá en Selva Sonora.
0: Totalmente, totalmente. No solamente están esas organizaciones que tenemos en Latinoamérica, que también tendríamos, por ejemplo, RMS, está también Sounders México, pero en Estados Unidos. Hay unas organizaciones muy fuertes también que han empezado a buscar ese, esa conexión con las ingenieras de Latinoamérica y está, por ejemplo, Sounders Estados Unidos y también está WAM, que es Women's Audio Mission. Entonces, como ven, hay espacios y hay espacios que se están creando, no solamente para el ingeniero hombre, sino también para las ingenieras mujeres y para todas esas personas que hacen parte de la comunidad LGTBIQ+. Pero... No solamente están estas organizaciones, sino también hay organizaciones para otros ingenieros o para el ingeniero de sonido que hace parte de de las otras áreas de aplicación o las otras áreas de trabajo que habíamos estado hablando. Entonces, por ejemplo, está la ASAE, que es la Acoustical Society of America, está la AIP, que es American Institute of Physics, como les decía, nosotros los ingenieros de sonido también sabemos de matemáticas y también sabemos de física, está la NHCA, que es la National Hearing Conservation Association, y están muchas otras, que créanme que si van a internet y ponen Sound Engineers, Organizations van a encontrar varias, pero si ustedes están en Iberoamérica y están en Colombia, pues ya saben a dónde ir. P-Audio, RMS, Sound Girls México, Sonora. Entonces ya saben, no están solas. Puede que estén empezando, pueden que ya lleven un rato, créanme. Nosotras las ingenieras y nosotras las mujeres y toda la comunidad en la industria musical está abierta para trabajar en equipo. Sin embargo... Ha sido un episodio muy interesante, pero creo que ya es momento, que dicen chicos? Ya es momento de que nos vayamos a los tips de cómo entrar a la industria musical con el rol de ingenieras o ingenieros. Entonces, hablemos un poquito de eso. En mi caso, yo diría lo primero y lo más importante, si quieres entrar como ingeniero de sonido, es perseverancia. Esto no es una industria fácil y no es una industria fácil de entrar. Entonces hay que tener perseverancia, hay que tener la meta en la cabeza porque vas a tener que hacer muchas cosas para estar ahí. Porque esa persona que está moviendo los faders en la consola y todos esos botones que a veces creemos que estamos en una nave espacial ha tenido que pasar muchos obstáculos y muchas carreras para estar ahí. Cuando hablo de carreras no solamente estoy hablando de un título profesional sino también la carrera de la vida. Y la carrera de la vida para el ingeniero y para todos los que estamos en la industria creativa, pues es una carrera de crear, de hacerse nombre y de crecer como persona y como profesional. Ese es mi tip principal. El otro tip es escuchar. No solamente escuchar en cuanto a comunicación con las otras personas, sino escuchar para aprender. Escuchar de la música, escuchar de la cultura, escuchar de los espacios. Escuchar también puede ser sentarme a ver a un músico, a un ingeniero, a otra persona hablando, como ustedes lo están haciendo acá. Ya hicieron lo primero. Si están escuchando este episodio, es porque quieren aprender a entrar en la industria como ingenieros. Y vamos a hablar de otros. Chicos, ¿ustedes qué dicen? Otros tips,
2: Sí, yo creo que es súper importante que el ingeniero sea muy recursivo. No necesariamente necesitas tener equipo súper avanzado para poder captar algo maravilloso. Hay que estar ahí atento en el momento cuando se está dando la creatividad para poderlo grabar, así sea en un aparato que no es tan avanzado, incluso a veces coger el celular, grabar algo, después ir al estudio, cambiarlo. El mejor ingeniero no es aquella persona que coge los mejores instrumentos o los mejores equipos, sino el que precisamente sabe transformar en ese, ese sonido en algo increíble. Hay que también pensar que cuando se está trabajando, por ejemplo, con artistas, pues el ingeniero también hace parte de ese sueño de crear toda la visión del artista y de hacer la realidad, entonces también estás tú haciendo parte de los sueños de ese artista, pues tú ayudar a que eso sea realidad, lo cual me parece que es muy bonito, y otra de las cosas que pienso que es súper importante es que estén muy seguros de que quieren ser ingenieros de sonido. Es un, es un trabajo muy bonito, pero requiere muchísimo esfuerzo porque necesitas saber de muchísimas cosas, necesitas ser muy aplicado, constante, y aparte de todo, tienes que tener muy buenas relaciones personales. Creo que ahí también está el tip más grande porque necesitas saber cómo relacionarte, de lo contrario no vas a poder realizar bien tu trabajo constancia y perseverancia
1: estoy súper de acuerdo a mí me parece que la constancia y la perseverancia bueno en lo que hemos mencionado también de artistas de nuestro episodio de artistas y nuestro episodio también de productores aplica pero ser persistentes tener mucha paciencia es un oficio que le enseña a uno mucha paciencia son horas y horas que uno va a estar escuchando las mismas canciones editándolas tiene que tenerle el mismo cariño a la canción las veces que la haya escuchado trabajando en pro de que el producto sea lo mejor posible eh, yo recomiendo muchísimo que hagan muchas asistencias a muchos proyectos, que ganen mucha experiencia en un comienzo, que entren a todas las sesiones, así no sean de los artistas que, que ustedes están esperando, pero ganen mucha experiencia con todos los proyectos, empiecen a aprender de los ingenieros que tienen ya mayor experiencia y que ustedes admiran. Eh, me parece importante que si bien yo decía, bueno, no, no es necesario de verdad hoy en día tener eh, pues un equipo muy costoso, es importante que ustedes vayan teniendo y comprando sus propios equipos para que experimenten en sus casas, Home Studio hoy en día es un lugar indispensable para volverse buenos ingenieros, es el lugar en el que trabaja la mayoría de personas en este momento. Eh, también recomiendo mucho que se asocien con buenos proyectos, que les, pueden, que les den buen nombre para que puedan ir escalando también en la industria de la música. Estar muy actualizados, acuérdense que esto también tiene que ver mucho con la tecnología, entonces la tecnología está siempre renovándose, siempre actualizándose. Siempre salen cosas muy interesantes, entonces es importantísimo estar investigando, estar actualizándose, ser muy curiosos. Otro tip es arriesgarse mucho a crear nuevas sonoridades, a que ustedes empiecen a, a crear un sonido propio. Esto es clave de un ingeniero de sonido, la gente los buscará a ustedes por un buen sonido. Entonces arriesguense a experimentar, a buscar cuál va a ser su sonido, cuál es el equipo también que les va a dar una identidad a ustedes como ingenieros. Eh, empezar a, a, a crear su, propia, su propio sello sonoro, eso va a ser muy muy importante. Y para finalizar, eh, yo soy muy, eh, soy muy dado a pensar que hay que enfocarse hay que empezar a especializarse en algo. Hay muchísimos campos, como hablamos hoy, que hay cantidades de campos para un ingeniero de sonido en todas esas disciplinas tan interesantes que hablamos, pero realmente un ingeniero se va a dar a conocer por lo bueno que es en uno de esos campos. Pongo el ejemplo de un ingeniero de mezcla, un ingeniero que lleve mezclando y sea una persona que realmente la gente lo empieza a conocer por lo bueno que es, por lo, las grandes mezclas que hace, pues obviamente va a tener un trabajo que le va a llegar porque se va a dar reconocimiento en esa especialidad. Entonces ese sería mi mi último tip.
0: Aquí hay okay, algo muy importante y Diego y yo me hicieron acordar y es ay, hay muchos errores que uno comete como ingeniero cuando está empezando. El primero es en la parte de salud, la salud mental y la salud física. La salud mental porque nosotros también nos cansamos. El ingeniero de sonido a veces no duerme y por eso si ustedes han hablado con un ingeniero y le preguntan cuántas horas duerme les dicen una, dos, Tres horas. El ingeniero de sonido tiene muchos problemas de, de dormir. Tiene muchos problemas con, con la comida. Entonces hay que, hay que aprender que hay que apoyarnos y hay que proteger también la salud física. Porque una larga jornada de grabación, pues se vuelve en que no comes. Tú estás grabando y a ti se te olvida que tú tienes que comer y se te olvidó que eres una persona humana que necesita alimentarse. Y está al otro lado y es ya hablando de cuando estamos trabajando en estudio... No nos ponemos de pie.
2: Las pausas activas.
0: Totalmente pausas activas, no solamente por estar sentado tanto tiempo, sino porque a toda hora estamos con un teclado, a toda hora estamos con un mouse y es por eso que muchos ingenieros tenemos túnel del carpo, muchos ingenieros sufrimos con eso porque estamos editando y estamos usando el mouse y a medida que tú estás Trabajando y que tienes más experiencia pues te vuelves mucho más rápido pero también tu mano y, y tu cuerpo se cansa entonces eso es súper importante tenerlo en cuenta y hay otro que es fundamental y si eres ingeniero de sonido esto es primordial, tener cuidado con la salud auditiva, con la audición Uf, yo me he encontrado con muchos chicos empezando y escuchan música súper duro si quieren ser ingenieros de sonido, procuren no usar audífonos. Los audífonos en serio afectan la salud auditiva, afectan la audición. Escuchar largas jornadas, música, ruido, etcétera, estar expuestos, porque eso es lo que, lo que ocurre con el ingeniero de sonido, está expuesto a niveles muy altos de, de ruido. ¿Esto qué genera como consecuencia? Pues que las carreras se acaban antes de tiempo. Entonces un chico que está empezando a sus 16 años a ser ingeniero de sonido o Hacer los primeros pasos, cuando tenga 30, por estar expuesto a niveles tan altos, ya no escucha. Y estamos diciendo que ya se acabó una carrera, porque como ingeniero de sonido, nuestra herramienta principal son nuestros oídos. Entonces, pilas con eso, chicos, pilas con, con eso que estamos hablando. Tú que estás ahí, escuchándonos al otro lado, si vas a ir a una fiesta... Si vas a ir a una discoteca o vas a escuchar música muy alto en tu casa, usa protectores auditivos, procura no usar audífonos, procura usar unos parlantes, bájale el volumen, estar pendiente del tiempo en el que estás expuesto a ese ruido.
2: Incluso si van a muchos conciertos. Tienen que tener cuidado con la cantidad de sonido a la que están expuestos. O sea, todas las personas o fans aquellos, me incluyo, que nos encanta ir adelante y estar ahí donde están todos los parlantes es muy malo también para nuestra salud. En términos auditivos nos puede dañar los oídos.
0: Yo les pregunto, ¿ustedes qué creen? ¿Dónde creen que se hace un ingeniero de sonido cuando va a un concierto? No se hace adelante, se hacen atrás. Porque, ¿qué les digo? Esa es nuestra herramienta y... Cuando uno se hace adelante, pues obviamente el ingeniero de sonido que está trabajando en PA procura que no se le dañe, porque uno tiene una, una cosa que se llama responsabilidad con, con la audiencia. Pero entre más cerca estén al PA o a, o a las cabinas o a la fuente sonora, pues más alto es el nivel de ruido. Sin embargo, yo sé que esto ha sido súper interesante. A mí este tema me mueve mucho y sé que, que es mucha información. Pero vamos a lo último, a todas esas herramientas que tenemos nosotros para ustedes, ustedes oyentes que están empezando o ya están en la industria trabajando, qué herramientas pueden usar para convertirse en ingenieros de sonido o, si ya lo son, para seguir actualizados, como lo decía Diego, seguir ahí en la vanguardia.
2: Sí, yo voy a recomendar el día de hoy un par de canales de YouTube que me parecen muy interesantes donde pueden encontrar información y aprender sobre la ingeniería de sonido, tan importante el día de hoy. Entonces, vamos a comenzar con Produce Like a Pro. Van a encontrar muchísima información sobre diferentes cosas, cómo mezclar... Va tienen también, ejemplo, eh, masterclasses con muchos ingenieros de sonido importantes o entrevistas también con ellos donde pues enseñan un poco y, hablen un, y hablan sobre su creación y, y de su arte como tal. Pueden también ver el canal de Waves Audio, donde también van a encontrar información similar. Eh, Andrew Huang, que hoy en día está muy popular, tiene cosas también interesantes que pueden ser muy útiles. No olvidar, por supuesto, AB Pro Academy, donde también pueden encontrar información. Obvio, escuchar Selva Sonora, eh, diferentes cosas que hablamos en todos los episodios que aplican en realidad a, a todos los roles, como son las relaciones interpersonales. Y otra cosa súper importante, Diego habló anteriormente sobre la curiosidad. Cojan, revisen sus artistas favoritos y miren quién los produjo y quiénes fueron sus ingenieros de sonido. Así ustedes pueden ir haciendo un tracking y averiguando sobre estas personas y seguirlos a ellos que tienen ya un poco una fórmula de cómo se, se debe hacer esta ingeniería para que ustedes vayan aprendiendo también sobre estas personas que ustedes están escuchando cuando pues escuchan sus canciones favoritas.
1: Bueno, yo tengo algunos eh, libros, pero creo que Anita tiene mucha más bibliografía que yo totalmente. Eh, tengo unos que comparto. Seguramente con ella. Un libro muy bueno. Se llama Understanding Audio. Getting the Most Out of Your Project. Or Professional Recording Studio. Daniel M. Thompson. Otro que me ha servido mucho. Que se lo recomiendo de verdad. Cantidades. Porque es un libro que se llama. Mixing Secrets for the Small Studio. Los Secretos para el Estudio Pequeño. De Mike Senior. Y es muy interesante. Porque él tiene en su página. Diferentes eh, sesiones que ustedes pueden descargar y hacer, un, hacer sus propias mezclas. Entonces van a poder practicar una cantidad también leyendo ese libro y pues también haciendo las mezclas que vienen ahí en, en su página web. Hay unos videos muy interesantes para entrar en esto en la ingeniería de sonido. Uno muy interesante es del señor Alan Parsons. Alan Parsons fue ingeniero de Pink Floyd y es un gran músico. Tiene una serie de videos que se llaman The Art and Science of Sound Recording. Muy recomendado. Hay otra... Otro documental que se llama Sound Breaking. Se llama Sound Breaking Stories from Cutting Edge of Recording Music. Esto está en Amazon Prime para los que tengan este servicio. Eh, hay otros documentales también. Ahí voy a darme también... Eh un poquito más de tiempo para, hacer, para decir estos otros dos que es Sound City si a ustedes les gusta los Foo Fighters y conocen al señor Dave Grohl tiene un documental muy interesante sobre lo que fue el estudio de Sound City en Los Ángeles un estudio que grabó en Irvana y a una cantidad de bandas que también los va a acercar muchísimo a esto y la serie de Classic Albums una serie documental donde está una cantidad de, de álbumes de los Beach Boys, de Deep Purple, de Peter Gabriel, en fin, muchísimos artistas donde se van a ver las producciones y la ingeniería de cómo se hicieron estos grandes discos.
0: Eso está buenísimo, muy, muy bueno. Sí, el libro de Understanding Audio de Daniel Thompson es muy interesante porque ves toda esa mirada de qué es el audio y cómo, o sea, cómo pasa el sonido, se convierte en audio y cómo yo puedo manipular el audio para llegar a un producto de alta calidad y a un producto que en serio sea eh, la herramienta para... Yo poner mi idea creativa, ponerla en un producto como tal. Está también Handbook for Sound Engineers de Glenn Value. Ese libro es muy interesante porque les habla desde la parte acústica, la parte matemática, la parte física del sonido, cómo ese sonido se puede manipular y cómo está afectado por diferentes parámetros o diferentes factores. Está Behind the Glass de Howard Massey, que lo estuvimos comentando en episodios anteriores. Si quieren hacer parte de de la primera etapa de captura del proceso creativo, pues está The Recordings Engineer's Handbook ese es de Bobby Osinski este es un ingeniero que sabe mucho él también escribió The Mixing Engineer's Handbook y si van a la página de él van a encontrar mucha información sobre el rol de ingeniero porque él se ha puesto cada uno de los sombreros que o los roles esos sombreros que representan el rol de ingeniero en cuanto al proceso creativo también van a encontrar Mastering Audio The art and science este de Bob Katz muchos de los, de los proyectos de hace años muy duros los masterizó este ingeniero que en serio si quieren aprender sobre mastering, este libro es muy interesante. Está también The Master Handbook of Acoustics. Si de pronto se quieren ir un poco más sobre acústica arquitectónica, puede que no se estén enfocando en acústica arquitectónica para, para teatros o para auditorios, sino que de pronto quieran conocer más sobre cómo hacer la parte acústica de su estudio. Entonces pueden ir a buscar ese. Está The Art of Mixing de David Gibson. Ahora, uno de los uno de los campos que hablaba Joana al principio de este episodio era en la parte de audiovisual. Y ahí estamos hablando de todos esos ingenieros de sonido que se han dedicado al sound design o al diseño sonoro y a la grabación en locación. Y para esto hay un libro muy interesante y muy bueno que se llama The Location Sound Bible, How to Record Professional Dialogue on Location. Este libro es de Rick Byers, es muy, muy bueno habla sobre toda la parte de sound design sobre toda la parte de grabación él tiene otros libros muy interesantes también sobre cómo crear librerías entonces vayan y lo ven obviamente websites donde pueden eh, aprender otras cosas tenemos AV Pro Academy, tenemos Master tenemos también Mixing with the Masters y hay otra página web creada por un ingeniero de sonido, colega de Colombia, de Bogotá llamado Andrés Millán él creó una página que se llama Diffusion Magazine. Y en esta página él también crea mucho contenido sobre la industria musical en el rol de ingeniero. Y habla mucho sobre micrófonos, sobre equipos. Entonces, si quieren ir a verlo también, les va a servir bastante. Y hay una herramienta, o mejor dicho, hay dos herramientas que les voy a dar. Una para toda esa parte de Critical Listening Skills, de cómo escuchar. Se llama Sound Gym. Si van a Google, ponen Sound Gym como gimnasio, de so, gimnasio sonoro, y esta herramienta les va a permitir empezar a construir o a formar esas habilidades, eh, esas habilidades gruesas de las que hablábamos. Y hay otra herramienta que pueden usar en sus celulares para que tengan un poquito de protección auditiva o de conciencia auditiva, y es ir a su celular y escribir DV, o Sound Pressure Level, o Sound Pressure Meter, como medidor de presión sonora, y descargarse una aplicación. Obviamente, estas aplicaciones tienen un margen de error, pero les van a dar, digamos que, una referencia de cuánto tiempo deberían de estar expuestos a la cantidad de ruido en la que están en un espacio determinado, entonces si están en un concierto abren la aplicación y la aplicación les dice tantos debes son los que se están creando o tantos debes son los que se están generando y les dice deberían de estar ahí por 15 minutos, y a los 15 minutos ustedes deberían de estarse yendo para otro lado donde no esté haciendo tanto ruido para descansar un poquito, y está si tienen Apple Watch o el iWatch, pues ahí también tienen una herramienta, las nuevas series, tienen una herramienta de medidor de presión sonora y les dice, oigan, tienen que hice un espacio porque la presión sonora aquí está muy alta. Entonces, esas son herramientas que les van a servir mucho. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por el episodio de hoy aquí en Selva Sonora. Estuvimos hablando sobre cómo entrar a la industria como ingeniero o como ingeniera de sonido y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales arroba selva donde nosotros vamos a estar pendientes de ustedes si tienen preguntas o quieren que hablemos de algún tema en específico que desean conocer más a fondo y aún no lo hayamos puesto en la mesa y esto ha sido todo por el episodio de hoy no se les olvide la próxima semana vamos a tener la parte 2 de este episodio hablando de todas esas ingenieras y productoras que hacen parte de esta industria y esto ha sido todo por el episodio de hoy no nos vemos la próxima semana. Esto es Selva Sonora.